Merespon lonjakan kasus COVID-19 belakangan ini, Luhut bin Sarpanjaitan meminta agar para pemimpin menjadi contoh dari penerapan prokes yang baik. Apakah Luhut sedang menegur Presiden Jokowi yang berkali-kali terbukti memicu kerumunan? Kalau demikian nampaknya Luhut juga harus menegur Menparekraf Sandiaga Uno yang memicu kerumunan masa yang luar biasa ketika meresmikan desa wisata di Bima Nusa Tenggara Barat. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Sabtu 19 Juni 2021 ya. Hari sore ini semakin gelap menjelang malam ya. Kita nongkrong lagi di afternoon tea sambil menikmati ya, suasana yang lebih tenang ya bro. Uh, mungkin satu hari ini lu sudah menghabiskan waktu banyak bareng keluarga atau nggak tahu mungkin bareng temen ya menikmati weekend. Tapi apapun yang lu lakukan, gua nggak bosan-bosan mengingatkan jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan ya. 5M doang ya. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau setidaknya dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker dengan benar. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan yang kelima sebisa mungkin membatasi mobilitas. So, menurut gua sebaik-baiknya aktivitas adalah di dalam rumah ya. Lu tetap lo bisa seru-seruan dengan keluarga sambil bermain atau ngobrol ya bercengkrama atau nonton podcast gue. Bro, uh, yuk kita ngomongin tentang kondisi COVID ya. Belakangan kita mendengar memang terjadi semacam apa lonjakan yang cukup besar ya di berbagai tempat di negara kita ini kasus-kasus COVID yang baru ya, kasus-kasus positif yang baru. Mungkin yang lu dengar yang agak-agak jauh ya di Kudus misalnya itu terjadi lonjakan yang dahsyat eksponensial sampai kurang lebih 30 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ya, dan itu memang kalau kita lihat Kudus itu sekarang seperti kota mati, sepi banget ya. Bahkan Masjid Raya Kudus pun meniadakan ibadah sholat Jumat. Ini miris banget ya, sebelumnya udah dibuka, umat udah bisa kembali menikmati ibadah dengan relatif agak normal, kemudian tutup lagi. Nah, yang menarik setelah dianalisis, kenapa ya di Kudus dan sekitarnya itu terjadi lompatan atau lonjakan, di tengah salah satu penyebabnya adalah karena eh, ada kebiasaan atau ya tradisi wisata religi ya. Kita tahu di situ ada beberapa tempat, misalnya makam Sunan Kudus dan beberapa tempat yang lain, yaitu memang menarik pendatang dari berbagai daerah yang mungkin dilakukan kemarin ya seputar hari libur Lebaran. Nah, bro, eh, tentu kita harus belajar juga. Karena sebenarnya sebelum lonjakan terjadi kembali di Indonesia, negara-negara lain di luar sana itu juga sudah mengalami lonjakan. Mungkin gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Salah satu yang mungkin paling epic, paling fenomenal adalah India. Ya, Kita dengar banget kan gimana India hampir kolaps bro ya, menghadapi tsunami COVID-19, gelombang yang kedua. Nah kalau kita baca dari berbagai sumber, penyebabnya ternyata bikin kita miris ya. Rupanya ada semacam euforia. Ya lo tahu ya sebelumnya di India itu setiap hari itu ada ratusan ribu kasus baru. Kemudian dengan treatment yang cukup baik terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis sampai kira-kira hanya tambahannya 11.000 kasus baru per hari. Orang sudah terlalu cepat merasa berhasil ya. Bahkan Menteri Kesehatan India sendiri itu menyampaikan pujian kepada Perdana Menteri atas kepemimpinannya dalam apa menanggulangi ya program-program untuk uh, program-program untuk menanggulangi COVID ya memimpin program-program untuk menanggulangi COVID. 
Dan kemudian juga di sisi lain ya rakyat India ya tadi ya terjebak dalam euforia. Mereka mulai meninggalkan masker, kemudian mereka mulai berdesak-desakan di pusat-pusat keramaian dan sebagainya. Yang menarik juga kita tahu bahwa India ini punya salah satu orga, uh, olahraga ya yang sudah mendarah daging, tradisi banget. Karena mereka kan bekas negara jajahan Inggris ya. Jadi salah satu olahraga tradisional di Inggris yaitu hoki itu menjadi uh, sangat apa? Sangat diminati di situ. Dan rupanya India ini menggelar turnamen hoki ya di mana e, tim India bertanding dengan tim Inggris ya. Dan ketika itu e, apa namanya e, semacam komite hoki setempat mengizinkan para penonton hadir di stadion dan sebagian besar tidak menggunakan masker. Dan rupanya ini juga yang berkontribusi besar pada lonjakan kasus yang terjadi di India. Ya lu bayangin aja ya orang kalau lagi nonton pertandingan olahraga, dempet-dempetan gitu kan, nggak mungkin diem kan ya. Pasti ketika tim unggulannya mencetak gol atau melakukan manuver yang epic gitu, mereka kan bersorak tepuk tangan gitu ya. Kebayang tuh ya itu droplet udah kemana-mana. Waduh itu virus sudah seneng tuh ya, lompat-lompat dari satu orang ke orang yang lain. Ah, di samping itu juga bro, kita jangan lupa India juga punya beberapa tradisi religius ya, yang itu memang mengumpulkan masa. Misalnya, gue nggak tahu ini tradisi apa namanya, tapi eh, bagaimana rakyat India yang sebagian besar beragama Hindu itu berkumpul di tepi Sungai Gangga. Ya, jadi ada tradisi kayak mandi bersama gitu ya di Sungai Gangga. Sampai-sampai kemudian ada satu meme ini joknya geli banget kalau lihatnya. Ini gue tayangin biar kita geli bersama ya. Karena disitu dikatakan, oh ini rupanya penyebab kenapa COVID di India itu tadi meledak kembali. Karena mereka meletakkan maskernya terlalu rendah. Tahu kan maksudnya ya? Jadi itu dilelekin kan pada pakai kancut doang tuh ya. Itu dianggap masker. Gue geli pas ngelihatnya ya. Lah bro, ah... Ternyata eh, gelombang kedua COVID ini bukan hanya terjadi di India ya, tapi juga di beberapa negara Eropa, misalnya eh, di Prancis, di Inggris, di Jerman, eh, di, sorry di Prancis, di Inggris, di Spanyol ya, itu juga dahsyat ya. Satu yang memprihatinkan ternyata ketika gelombang kedua ini terjadi, tambahan kasus hariannya, kasus positif hariannya ini lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi ketimbang eh, tambahan kasus rata-rata di gelombang sebelumnya. Uh, gua nggak tahu ya apakah ini karena tadi ya uh, virusnya sudah bermutasi atau gimana ya sehingga ada varian yang lebih dahsyat I don't know tapi yang jelas jauh lebih banyak tambahan kasus hariannya ya ini ini membuat kita alert kembali ya jangan-jangan memang kita terlampau cepat ngerasa sudah sukses nih menangani covid ya gue juga ngerasa begitu ya karena kalau kita sekarang pergi misalnya ke pusat-pusat keramaian ya gue ngerasa banyak tempat di mana orang nggak apa ya nggak ambil pusing gitu loh sama sama covid ya gue ngelihat di banyak tempat orang makan berombongan tanpa masker ngobrol segala macam dan kayaknya santuy santuy aja gitu ya lu lihat ya misalnya kemarin ya ketika menjelang idul fitri memang pada satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang rakyat untuk mudik tapi again gue bilang ini adalah kebijakan setengah hati Ya. Dan sesuatu yang dilaksanakan setengah hati memang hasilnya tidak mungkin kita harapkan akan full. Iya kan? Bener gak sih? Kenapa gue bilang kebijakan setengah hati? Ya lu bayangin aja. At the same time ketika mudik dilarang, eh, yang namanya apa eh, pusat-pusat perbelanjaan itu tetap dibuka kan? Ya lu tahu menjelang lebaran ya kayak Tanah Abang itu padatnya luar biasa. ya. Dan anehnya juga tadi kembali ke kebijakan mudik. Mudik itu kan dilarang pada tanggal tertentu kan, periode tertentu. Kalau gue nggak salah tanggal 6 sampai 17 Mei. Bener ya, 6 sampai 17 Mei. Nah, tapi kan sebelum itu boleh kan? 
Bahkan kalau gue nggak salah sebelumnya sempat ya pejabat kepolisian mengatakan bagi yang akan mudik sebelumnya itu akan difasilitasi walaupun kemudian dicabut ya statement itu. Itu kan geli ya. Akhirnya lu lihat ya misalnya gue pernah tayangin di satu podcast ini kalau ada nanti gue tayangin lagi ya. Uh, ada satu apa pelabuhan di Sulawesi kalau gue nggak salah ya. Itu menjelang tadi batas larangan mudik itu padatnya dahsyat luar biasa. Kagak ada prokes-prokesnya gitu. Ini yang gue sebut kebijakan setengah hati. Dan kayaknya juga pemerintah tuh nggak memitigasi impact dari larangan mudik itu. Sehingga kemudian kita lihat ya di wilayah-wilayah yang terjadi apa di, di situ ada penyekatan ya sehingga tidak mudik sebenarnya tidak boleh, pemudik tidak boleh lewat. Itu gua nggak tahu ya apakah kemudian aparat benar-benar sigap gitu ya. Dampaknya apa? Diterobos oleh para pemudik terutama pemudik bermotor dan Indian eh, Aparat nyerah-nyerah juga ya, akhirnya dibebaskan. Alasannya sudah terjadi kemacetan sekian kilometer gitu. Maksud gue, masa ya ini nggak bisa dimitigasi, kemudian dibuat planningnya seperti apa. E, tempat wisata buka ya, pantai Ancol penuh, pantai Pangandaran penuh, pantai-pantai yang lain juga gue rasa demikian. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngecek ragunan kayak apa misalnya ya. Kan tiap lebaran ragunan jadi pusat keramaian juga ya di Jakarta. E, tempat liburan, e, apa namanya, tempat wisata yang murah meriah. Dan yang lebih nyelekit ya buat sebagian besar masyarakat adalah ketika eh, larangan mudik diberlakukan banyak orang yang masih mencoba untuk waras gitu ya taat pada anjuran atau pada instruksi pemerintah untuk tidak mudik masyarakat menyaksikan terus menerus datangnya tenaga kerja asing warga negara asing masuk lewat bandara Suta antara lain ya. yang sebagian besar adalah tenaga kerja dari China. Walaupun ya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah bersikukuh mengatakan ini adalah tenaga kerja yang datang sesuai dengan aturan dan mereka ini bekerja di pos-pos strategis. <laughs> Kemudian ya ternyata apa nggak gitu juga ya. Kalau kita ingat data tahun berapa ya 2018 ya Ombudsman tuh mengatakan banyak TKA TKA China ini yang kerja ya sebagai buruh ya di posisi-posisi pekerjaan kasar. Nah, belum lagi di antara mereka beberapa terbukti clear ternyata mengidap COVID-19 atau sudah tertular atau positif COVID-19. Nah, ini yang gue sebut sebagai kebijakan setengah hati. Nah, bro, akhirnya bisa kita pahami kalau dalam situasi seperti itu orang jadi saling tuding ya. Gimana? Enggak ya. Ini semua orang gue rasa panik ya. Uh, misalnya uh, kalau kita lihat Bandung misalnya ya, Jawa Barat lah ya Kang Emil dan juga Wali Kota Bandung itu sudah langsung bikin satu aturan kayaknya ngambil keputusan ya uh, tegas ya walaupun mungkin setengah panik juga dimana di Bandung itu diberlakukan pengetatan kembali ya warga dari luar Bandung tidak boleh berwisata ke Bandung kemudian restoran hanya boleh take away tidak boleh uh, kita dining in ya kemudian pasar tradisional hanya boleh buka sampai jam 10 kemudian pasar modern harus tutup di jam 18 atau jam 19 ya gue lupa Kemudian juga pernikahan hanya boleh akad maksimal 50 orang dan seterusnya. Ya, kemudian juga beberapa daerah lain mengambil kebijakan serupa. Nanti tinggal kita tunggu Jakarta ya, nampaknya belum mengambil kebijakan pengetatan seperti itu. Nah, ya tadi itu ya akhirnya kepanikan-kepanikan terjadi. Ya harusnya menurut gua ini kan sudah tahun kedua ya, harusnya kita udah mulai tenang ya, udah mulai menemukan pola ya covid turun segala macam, tapi ternyata enggak. Yang kocak juga bro, ini di Bangkalan, Madura. Ini terjadi juga lonjakan kasus. Dan dari berita-beritanya di sana, kayaknya memang uh, pemerintah setempat kelabakan ya ngadepin masyarakat. Bandel-bandel soalnya. Di satu sisi ternyata banyak banget masyarakat yang tidak terlalu percaya dan nampaknya tidak terlalu peduli terhadap penularan COVID. Ya, mereka dengan santuy aja, kumpul apa segala macam. 
tanpa masker. Apalagi mereka kan punya tradisi lebaran ketupat ya. Lebaran ketupat ini satu minggu setelah Idul Fitri. Ini tradisi yang menarik sih. Kenapa disebut lebaran ketupat? Jadi rupanya setelah Idul Fitri itu kan ada puasa sunnah syawal ya. Jadi biasanya mereka menyelesaikan dulu tuh puasa sunnah syawal dan setelah itu baru merayakan lebaran ketupat. Dan pada lebaran ketupat inilah ini jauh lebih meriah ya daripada Idul Fitri. Keluarga besar tuh biasanya bertemu, berkumpul dan kemudian mereka ya nggak tahu ya. Mungkin aja bisa mengabaikan prokes dan segala macam. Uh, poin gue, gue bukan ingin apa, gue nggak punya pretensi menyalahkan tradisi keagamannya, enggak, enggak sama sekali. Gue cuma mengatakan faktanya adalah ketika kita berkumpul dalam jumlah banyak itulah sangat besar kemungkinan. Kita kan nggak tahu ya kalau sudah keluarga besar yang nggak tinggal serumah ya, sebelumnya keluarga kita atau kerabat kita kemana, kita nggak tahu. Dan ngumpul satu tempat, makan bareng, bercengkrama ya sangat mungkin di situ terjadi tadi penularannya. Apalagi ya tadi ya sebagian rakyat Bangkalan tuh udah kayaknya nggak percaya sama COVID. cuek aja ya bahkan ada yang udah kena dibawa ke rumah sakit pun nggak mau sehingga masuk rumah sakit itu sudah dalam kondisi kritis ini yang menyebabkan kemudian angka kematiannya tinggi yang kocak nih beberapa rakyat bangkalan nih masyarakat di sana gue nggak tahu ya mungkin karena bt atau apa kemudian nyeletuk ya covid nggak akan pergi katanya selama pak jokowi presidennya Aduh, luar biasa ya orang Madura ini nggak boleh dilawan ya bro. Lah, kemudian kita kan jadi bingung ya, kita sudah hampir dua tahun ini, ya satu setengah tahun lah setidaknya ya, kurang-kurang ya, pokoknya satu tahun berapa bulan ini, berhadapan dengan COVID, berbagai kebijakan udah kita coba ya, ada PSBB, ada PPKM, kemudian sudah pakai masker, protokol kesehatan, vaksinasi sudah dilakukan, ya sudah mulai ya, walaupun gue nggak tahu secepat apa kita melakukan vaksinasi, tapi ternyata tadi nih terjadi kembali lonjakan-lonjakan. Tentunya kemudian kita harus berpikir ulang ya, harus merenung nih, ini apa yang salah gitu. Kalau gue sih ngelihat tadi ya, Pemerintah ini ya tadi kebijakannya setengah hati ya bondar mandir bolak balik ya kayak ingus lah <laughs> ingus kan gitu ya keluar masuk keluar masuk uh, satu sisi presiden mengatakan salus populis suprema lex gitu ya ya walaupun dia nggak ngomong gitu sih Pak Jokowi mengatakan keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Tapi di lapangan kita lihat, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi itu masih jadi panglima kayaknya ya. Jadi diupayakan kompromi-kompromi yang nggak pernah ketemu sampai sekarang. Nah, dalam situasi seperti itu ada hal yang menarik ya. Karena Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves yang juga dalam posisinya sebagai wakil ketua Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, ya, jadi wakilnya Erlangga Hartarto, itu mengatakan ini kesalahan kita rame-rame. Kata. <laughs> Di situ gue kesel. <laughs> Kenapa bagian salah ngajak rame-rame, ngajak rakyat ya. Karena kata Luhut ya pemerintah udah berusaha menghimbau melarang masyarakat untuk mudik. <laughs> Dengan kata lain dia pengen bilang masyarakatnya yang bandel. Menurut gue nggak bisa kayak gitu juga ya. Sangat wajar masyarakat itu kemudian dilanda kejenuhan yang luar biasa gitu. Karena udah lama banget dan nggak kelar-kelar ya. Jadi walaupun nggak boleh kita menyesali apa yang sudah terjadi, gue jadi berandai-andai ya. Kalau aja di awal pemerintah serius, tidak menggampangkan, tidak bercanda, tidak ngomong nasi kucing, tidak ngomong corona nggak mungkin masuk sini gitu ya. Kemudian tidak bayar malah influencer, ingat nggak di awal-awal ya? 75 miliar itu dialokasikan agar para influencer mempromosikan orang-orang agar datang ke 
ke Indonesia waktu itu kan kata Pak Jokowi nih eh, apa Korea di lockdown China di lockdown ya udah para wisatawan ini kita tarik kemari nah lu gitu kan di awal kan bercanda tuh ya eh, Corona nggak mungkin masuk sini karena izinnya susah ya kan Corona nggak mungkin masuk sini karena udaranya panas eh, tropis dan segala rap lupa dan setelah itu kita ingat beberapa kali Gubernur Anies Baswedan jadi sasaran tembak dari pemerintah pusat ketika akan tarik rem darurat menerapkan PSBB ketat itu dihalang-halangi bahkan kalau ingat ya ketika Anies Baswedan akan menerapkan PSBB ketat orang terkaya di Indonesia Robert Budi Hartono nyuratin Presiden Jokowi ya menyatakan keberatan aduh gua ketawa ini apa urusannya nih orang kaya satu nih gitu Nyuratin presiden ya karena gubernur mau memperlakukan PSBB ketat. Nah itu kan sesuatu bagian yang harus kita evaluasi yang kita sesali. Jadi gue keberatan ya kalau dikatakan oleh Pak Luhut ini adalah kesalahan kita rame-rame. Menurut gue ada benarnya tapi yang paling salah adalah government. Ya karena amanah dalam mengelola negara ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat darah itu sudah diamanahkan kepada government. Ya, belum lagi kita lihat semakin kemari ya Covid belum selesai, krisis ekonomi belum beres gitu ya. Itu eh, apa namanya? fokus dari sebagian pejabat publik sudah buyar ya karena mereka sudah berpikir manuver strategi koalisi untuk menyongsong 2024. Apalagi kalau kita lihat anggaran ya, postur anggaran kita itu clear ya, sama sekali tidak mencerminkan fokus pemerintah untuk berperang melawan Covid. Ya lu bayangin aja dalam kondisi kayak gini anggaran kesehatan 2021 dibandingkan 2020 turun tinggal 50% kalau gue gak salah. Sementara anggaran untuk infrastruktur naik ya kan dua kali lipat. <laughs> Masa iya mau pelang, perang lawan covid itu menggunakan infrastruktur kan kayaknya agak-agak nggak mungkin. Nah udah kayak gini Luhut bilang ini salah kita rame-rame. Nah di sisi yang lain Luhut juga mengatakan. Ini ada kontribusi para pemimpin di situ nih. Nah, di sini gue suka ya. Ini gue mau bacain kalimat lengkap ya yang dikutip oleh CNBC. Kalau kita sebagai pemimpin ini tidak memberikan contoh, ini dampaknya seperti sekarang ini. Banyak korban yang tanpa kita sadari langsung ataupun tidak langsung akibat kelakuan kita sendiri. Pemimpin jadi contoh, ada korban kelakuan. Catat ya baik-baik. Ini yang ngomong Pak Luhut loh bukan gue. Jadi menurut Pak Luhut nih ya, eh, sikap pemimpin yang mungkin gagal atau nggak berhasil menjadi contoh yang baik, ini menimbulkan korban. Ya Ini kelakuan para pemimpin nih kata Pak Luhut. Waktu gue baca ya, gue jadi senyum-senyum sendiri ya. Jarang loh gue sependapat sama Opung Luhut ya. Dan sekali ini gue harus katakan gue, yes Opung gue sependapat. Ya, tahu nggak apa yang ada di bayangan gue pas baca kalimat ini? Banyak ya. Satu gue ngebayangin, ya ini kita lihat lagi foto-foto dokumentasinya ya, kerumunan yang dipicu oleh Pak Jokowi. Dua kali dia ke NTT dalam jangka waktu yang nggak terlalu jauh ya. Pertama waktu uh, apa meresmikan bendungan ya di Sika NTT. Kemudian juga waktu NTT itu terkena uh, apa bencana ya, banjir bandang dan longsor kalau gue nggak salah. Masih ingat gak sih ketika Pak Jokowi memberikan jaket? <laughs> kepada seorang warga yang berteriak Jokowi tiga periode gitu kan lalu ada juga momen dimana Pak Jokowi menangis di tengah dikelilingi oleh kerumunan masa <laughs> ya itu apa namanya sangat melankolis ya dikasih tisu sama ajudannya kemudian nolak nah, gue inget itu ya bagaimana juga Pak Jokowi dadah-dadah dari mobilnya melempar-lemparkan souvenir dan segala macam 
Kalau Pak Luhut bilang pemimpin yang harusnya ngasih contoh dan pemimpin gagal ngasih contoh kelakuan yang yang pemimpin paling tinggi kan Pak Jokowi ya kita nggak bisa nggak bisa menafikan itu. Ya tapi mungkin sudahlah ya mudah-mudahan Pak Jokowi mendengarkan teguran Pak Luhut ya mungkin juga Pak Luhut tuh pengen negor bosnya ya eh, bosnya Pak Luhut Pak Jokowi kan ya bukan sebaliknya kan. Nah tapi bro nggak lama setelah itu ini yang bikin gue sebel ya kalau ngomongin para pejabat kita. Palut ini kan Menko Marves ya, salah satu portofolio di bawah koordinasi dia adalah Menparekraf. Gak lama setelah Palut bilang pemimpin harus jadi contoh, ini beredarlah kemudian di media sosial satu video. Kita saksikan dulu ya videonya. <tuh> Video itu Sandiaga Uno lu lihat yaitu hadir di Bima NTT ini meresmikan satu desa wisata ya rupanya supaya apa rame dan mendapat fokus perhatian di situ Sandi me, apa mengga, menggandeng Atta Halilintar dan Aurel yang baru saja jadi pengantin baru belum lama ya dan kemudian waktu itu masih inget ya pernikahannya dihadiri oleh Pak Jokowi Pak Jokowi jadi saksi ya Pak Jokowi Prabowo dan juga Bambang Susatyo Ketua MPR. Walaupun setelah itu Ata kemudian positif kena COVID ya. Nah bro, poin gua ini menparekraf nih pemimpin, menteri pemimpin bukan sih kayaknya pemimpin sih ya. Itu mencontohkan memicu kerumunan ya. Ya gua nggak tahu itu kerumunan karena ingin mengeluhkan kedatangan Sandiaga Uno atau Ata Halilintar atau dua-duanya I don't know. Tapi yang jelas memicu kerumunan yang padat. Memang sebagian pakai masker, tapi gak ada social distancing. Aduh, gue gak tahu nih ya, apakah kemudian men parekraf ditegur oleh Luhut ya, sebagai menko yang membawahi eh, tadi ya bidangnya Pak Sandi. Poin gue, kalau terus begini ya, ya kita akan terus kayak begini. ya Naik turun, naik turun, covid nggak kelar-kelar. Dan rakyat akan semakin frustrasi. Bro. Jadi, yuk gue pengen bilang nih sama Pak Luhut, better... Sebut nama lah ya, mungkin kalau disebut pemimpin akhirnya orang tunjuk-tunjukkan bukan gua, bukan gua, bukan gua. Kalau Pak Luhut itu gentle, sebut aja. Kalau menegur Pak Jokowi, negur Pak Sandiaga Uno, tegur gitu loh ya. Tapi tentunya Pak Luhut juga harus ngasih contoh ya. Jangan sampai satu hari kedapatan ternyata Pak Luhut yang memicu kerumunan. Bro itu dia ya, mungkin semua menteri, pejabat publik harus belajar peribahasa lama, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pertanyaannya kalau gurunya kencing yang berlari, muridnya gimana? Salto kali. Nah, jadi sekali lagi rakyat Indonesia gue yakin sebenarnya gampang diaturnya. Mereka orang-orang yang nurut, cuman mereka udah frustrasi karena selama ini dituntut untuk berbuat sesuatu yang baik. Prokes salah satu contohnya, tapi petinggi-petinggi negara mencontohkan sebaliknya. 
Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.